Varmt välkomna alla ledare där ute i landet. Ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år. Författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack med chefer som där vi pratar med ledarskap. Och idag har vi mitt emot oss Sofie Fransin, vd och grundare på Eventyr. Varmt välkommen. Tack så mycket. Vad roligt att få vara här. Ja, det tycker jag också. Och verkligen utifrån den tiden vi har haft sedan mars 2020 med allt vad covid innebär så... Är det många branscher som har varit drabbade kan man säga, men också eh, utifrån kundsidan, vad vill kunder göra och kommunicera? Och där är väl eventbranschen en av de som har haft tuffast. Ja, alltså våran bransch är verkligen drabbad, men det finns också möjligheter. Våra ja. kunder behöver kommunicera och det är där vi hittar våra affärer. Och det är egentligen exakt det jag tänkte vi ska prata om. Vad har ni lärt er under den här tiden? Och ni har ju en ganska bra spaning för ni har så mycket kunder som kommunicerar. Så lite vad ni har lärt er och vad har ni sett hos kunder, det tänkte jag vi skulle ta en timme om. Känns det bra? Det känns jättebra. Och du som lyssnar just nu som tycker att det här låter intressant. Men vem är då så fransén så brukar jag alltid ha en kort, kort sammanfattning. För 1972 grundade Eventyr redan 1995 som 23-åring och har jobbat med det sedan dess. Tog ett litet break 2015-2016 då hon blev head of event på Eurovision Song Contest som jag tänkte vi ska prata om. Snack om projekt att ta tag i. Föreläsar också inom ledarskap och är förebildsentreprenör på Founders Alliance. Också jurymedlem i årets ledare och invald i medlem 17 som är det kvinnliga entreprenörsnätverket. Jurymedlem i årets eventchef, styrelseledamot i Time People Group och också ambassadör inom Stiftelsen Friends. Och sist men absolut inte minst Blivit årets vd så sent som 2018. Och det är ju fantastiskt när vi ska prata ledarskap. Ha årets vd framför mig. <laughs> Hur kändes det att få den titeln? Nej men jag blev så glad. Ja men det måste vara kvittornas kvitto på ja. något sätt. Ja, det, det kändes faktiskt stort. Vad det hänt efter det då? Reflektioner? <laughs> ja det har hänt mycket efter det. Det är två år sedan nu. Ja. ja. Och utöver det som jag vill också prata om lite utbildning i och med att du är learning by doing. Du startade ditt företag och har lärt dig genom det. Men också licenserade mentaltränare och master i NLP som att vi kommer komma in lite på. Ganska kul också när jag ringde och ville ha dig som gäst. Eh, apropå förebildledarskap så sa du att när jag presenterade upplägget du bara, det här har jag haft på papper. <laughs> ja. Berätta. Nej, jag var inne på att starta chefspodden. Det här är ett antal år sedan. Eh, och spelade in ett avsnitt med Janne Karlsson. Och sen så, vi skulle vara två som höll den här och min kompanjon Per Bjergestam, han blev kär och flyttade hem till Karlstad och då ville <laughs> inte jag dra i det själv. Ja. ja men vad roligt, men då, då har vi både en passion på att det här behövs. Ja, jag är så glad att du tar dig an det här Svante och du gör det så fantastiskt bra. Tack så jättemycket. Men du, jag vet ju att du har lyssnat så du vet att vi börjar alltid med lite korta frågor, snabba svar. Så jag börjar mening och det som kommer upp kort 
gärna och hjärtesvarar på. Är du redo Sofie? Jag är lite nervös nu. Nej men det, det här blir jättebra. Jag har det som allra roligast som chef när jag... Hör mina kollegor berömma varandra. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av. Eh, lyssna. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Prata. Det var ju där tillbaka med att vi har ju faktiskt två öron och en mun. Va? Ja. <laughs> Den ledarskapsklyscha jag oftast hör mig säga är... Ja, <laughs> um, att... att um... Föregå med gott exempel, men jag tycker att det är en viktig grej. Mm. Ja, men det får man säga. Tänk om vi behöver tänka om. Vad måste vi då tänka om på? Jag tror vi behöver tänka om kring mycket. Men en av de frågorna som jag brinner mycket för, det handlar ju om kultur, kulturfrågor. Och där tänker jag också på kultur på skolgårdar och hur utanförskapet i Sverige faktiskt ökar. Så jag tror att vi behöver tänka om kring hur vi som vuxna är förebilder på alla plan överallt. Intressant. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla... Tålamod. Tänk att det är ju inte den första gången jag har hört den här (laughs) podden. Det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är... Att jag behöver inte göra allting själv. Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att... Ta in ledningsgruppen och diskutera. Prata med andra, ta in råd, lyssna på olika vinklar. De misstag jag inte längre begår som chef är... (laughs) Oj, jag tror jag begår massor av misstag fortfarande. Och ibland kan jag känna att någonting man har fått feedback på så blir man bättre. Men man man har fortfarande en väg att gå liksom. Så konkret, um, uh, oj, jag, um, jag blir bättre på att delegera. Mm. Min hetaste transpaning om ledarskap är? Hetaste, det handlar om psykologisk trygghet på arbetsplatsen. Uh, får jag fördjupa mig eller kanske inte får? Du får det på följdfrågan. Alltså. Ah, okay. Ja, men det är bra. Vi har det som en så kallad cliffhanger ah. som det heter i branschen. Mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning är? För mig är det meditation och träning. Mm. Mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion är? Att ha det som rutin varje dag. Jag har fyra frågor jag reflekterar på varje dag. Mm. De kommer vi tillbaka till också. Något inom ledarskapet som aldrig blir lättare är? Jag tycker ju att den här tålamodsfrågan är svår. Jag tränar på den. Den blir lite lättare men jag tycker fortfarande att den är svår. För mig gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... När jag trodde att jag skulle lösa allting själv och föregå med gott exempel i den bemärkelsen att jag skulle göra mest på varje område. Inom ledarskap så är jag genom åren mest stolt över... Jag är mest stolt över när teamet funkar, när vi jobbar tillsammans och vi når framgångar tillsammans. Mm. Och det är ju egentligen allt som inte löser allting själv. Ja, Så det är verkligen. en intressant vinkel där. Jag tappar mitt engagemang när jag... Jag tappar mitt engagemang när jag inte hittar samarbetet utan det liksom är en som tar över handen. När... När vi inte har flow i gruppen. Det som få vet om mig som ledare är att jag... Jag är så transparent. Jag tror att man vet det mesta om mig alltså. Ja, se om vi kommer fram någonting i det här avsnittet. Du, när jag inte tänker på vad jag ska tänka... 
då tänker jag på? Eh, då tänker jag mycket fram och planerar. Eh, och jag tränar på att vara mer här och nu. Mm. Apropå här arbete och mm. här är det som gäller va? Om jag skulle beskriva mig och mitt ledarskap utifrån en pryl. Då skulle det vara... En pryl? Mm. Den prylen skulle vara... Ett sånt här skansentåg liksom, som, man vill, som ser roligt ut man vill åka med på det där tåget men, men om man känner att nu ska jag ta en annan bana då går det att gå av också Går tåget rakt på rälsen Nej. eller är det liksom lite Det går lite, lite krokigt men, mm. men det är ändå liksom rakt i den bemärkelsen om man skulle dra ut perspektivet men några små krokar är det på Och kanske just nu är det någon som har lagt i backen på ja. tåget Ja, fast vi har hittat växlarna igen Det kan också vara en viss frustration hos många ledare idag. Jag och många andra rådgivare säger att om världen snurrar snabbare utanför oss så måste vi också öka på vår mängd av reflektion. Ja. Och då sitter alla och nickar. Det är klart jag ska göra det. Men det är också det som ryker snabbast ja. i kalendern. Men om vi stannar där en sekund. Ja. Vad är Sofis enklaste och bästa tips för att bli bättre på reflektion? För det är ja. lätt att säga att ja. du ska reflektera. Ja. Du ska leda med hjärtat. Mm. Jag vill vara en praktisk podd. Mm. Vi går igen till huvudet. Ja. Nej, men så som jag jobbar, jag sätter upp en plan för året. Och den har jag i min telefon. Och där har jag satt upp mål för mig själv inom ett antal olika områden. Både arbetsmässiga mål men också privata mål. Det kan handla om träning, relationer och sådana saker. Så de målen har jag. Sen varje dag reflekterar jag kring. Först börjar jag med att reflektera kring. Vad har jag ogjort idag? För att, och det här är någonting som jag verkligen tränar på. Eh, att lära mig att reflektera. För jag tror att det är otroligt viktigt. Så jag är inte fullfjädrad men jag har kommit en bit på vägen. Och genom att ställa frågan till mig själv. Vad har jag ogjort idag? Då tar jag upp de sakerna som jag annars hade gått och tänkt på hela kvällen. Så då kan jag föra in dem i min almanacka. När ska jag lösa det här? Sen så eh, nästa fråga. Det är vad har jag undvikit idag? För det är så lätt att så här, åh nej det där är lite jobbigt. Jag gör inte det idag, det får jag, kan jag ta en annan dag. Men det är ju då risken för konflikter uppstår och så vidare. Jag är för att man tar saker direkt. Så då får jag fundera över den frågan. Sen funderar jag över, vad har jag bidragit med till andra människor? Vad har jag gjort som kan vara till förmån för någon annan? Och sen den sista, det handlar ju om mina egna mål. Och jag kanske inte går igenom alla målen varje dag utan då kan jag ta liksom och dela upp det lite grann för att se, har jag gjort någonting? Om jag nu vill hit, vad har jag gjort för någonting för att komma åt det hållet? Så att det hjälper mig och det behöver inte ta mer än 20 minuter. Och det du beskrev nu är de här fyra frågorna du ja. förklarade i mm. introduktionen. Det var intressant. Om vi hoppar över och gör lite en övergång till det här med psykologisk trygghet då. Mm. Det kanske inte alls vet vad det innebär. Nej. Ta korta versionen. Vad är ja. psykologisk trygghet? Ja, men psykologisk trygghet, det handlar ju om så här. Om man tittar på hur vi arbetar idag så är ju innovationsförmåga en otroligt viktig sak som vi pratar om. Att vi behöver, vi jobbar i team, vi ska lösa saker tillsammans. Men hur skulle det gå till ifall vi i teamen inte vågar komma med en halvfärdig idé? Eller vi är rädda för att berätta att vi har begått ett misstag eller liknande. Då kommer ju inte teamet framåt. Och för att bli mer effektiv i vårt arbete så behöver vi ha en trygghet på arbetsplatsen. Vi måste våga 
berätta när vi har gjort någonting fel för att vi ska kunna lösa det. Vi måste våga komma med en halvfärdig idé som kanske är superdålig. Men vi måste ha ett klimat där vi vågar ge dem halvfärdiga tankarna. Om man har recept eller manual... För motsatsen till trygghet är ju otrygghet. Ja. Och är det ett ord jag tror många känner sig just nu på grund av vad som hänt i världen sedan i mars mm. om vi på riktigt ja. tar det här i mm. Sverige så är det väl otrygghet. Ja. Hur vänder vi otrygghet till trygghet enligt dig? Jag tror att dels om man tar den situationen så handlar det om information. Man känner en otrygghet. Det är otroligt viktigt för personalen att veta hur går det för oss som företag. Vad är det jag egentligen behöver vara orolig över? Och där kan jag säga att jag själv har varit inte tillräckligt informativ under den här perioden. Jag har trott att jag har informerat. Jag tycker att jag har gjort det. Men ändå så har jag fått frågor från mina medarbetare att vi vill veta lite mer hur det går. Vi, vis, vi har ju öppna siffror hos oss. Varje vecka visar vi för personalen hur det ser ut i vår ekonomi. Och där har jag fått träna på att vara ännu mer tydlig. För mitt budskap behöver ju anpassas utifrån mottagaren. Jag kan ju inte bara kommunicera utifrån mina egna preferenser. Utan jag behöver anpassa mig utifrån dem jag sänder till. Det är det ena. Det andra, det tror jag handlar om att träna. Eh, träna på att berätta om misstag. Jag behöver berätta om de största misstagen jag har gjort för personalen. Och liksom eh, visa mig sårbar. Då vågar de gå efter. Jag behöver berömma folk som berättar om sina misstag. Och det, det jag gör hos oss, jag kan tvinga personalen att... Vi, vi kör en Adventure Academy en gång i veckan. Då avsätter vi en timme för internutbildning. Och där kan ett ämne handla om just misstag. Där var och en får i läxa ta med sig någonting som de har gjort i sitt arbete till exempel. Och berätta hur de löste det. Och då har vi ju helt plötsligt en erfarenhetsbank där risken för att andra ska begå samma misstag blir mindre. Så jag tror han om att träna. Men om vi stannar där vid gruppen som du sa. För jag vet att du har ju kommit tillbaka till team har du sagt ganska ja. många. Och att det har varit framgången för mm. också. Um, tyckte det var intressant i en intervju jag läste med dig. att det, Självklart ska vi bygga grupper. Ja. Det, det är alla försöker. Men jag tyckte det var intressant att du också... Att vi ska skaka om i dem. Vi ska byta ja. om. Ja. Um, för tittar man lite på när... Vi kan ta en hockeymatch ja. och sen är det fem minuter kvar och sen behöver man liksom få ut det sista. Då skakar man om i femmerna. Ja, ja. Man byter om i grupperingarna. Mm. Det tycker jag inte alltid vi gör i organisationen när vi att grupper är ganska bestående. Mm. Så frågan till dig är ju som gör det där att skaka om lite. Ja. Hur ofta ska man göra det på bekostnad av att man har hittat en trygghet i gruppen? Ja. Jag tror att det där är lite olika beroende på vad man har för verksamhet. Vi jobbar ju i både korta och långa projekt. Men vi tror på att sitta i olika team. För man lär sig olika saker av olika personer. Så det handlar ju både om hur vi sätter teamen. Och det gör vi ganska ofta. Så att du sitter ju sällan i bara ett team hos oss. Utan du sitter ju ofta kanske i fyra, fem olika team. Men sen handlar det också om att blanda runt platserna på kontoret. Vart man sitter. Eller när vi har våra egna personalaktiviteter. Då har jag alltid bordsplacering till exempel. Man får inte sätta sig där man vill utan man blir styrd så att man hela tiden får nya kontaktytor. Ja. Och det kanske är dit vi behöver komma. För annars ja. blir det gruppen att den man är trygg mm. med sätter man ja, sig ja. bredvid. Men... Det blir så lätt så. Eller när vi i vår academy som vi har en gång i veckan, där gör vi, har vi alltid olika workshops och så. 
Du hamnar alltid i nya grupper. Så att du har en kontakt med alla. Ja, men jag själv jobbar väl som någon sorts kommunikatör. Det får mm. man väl säga en rådgivare och föreläsare. Ja. Jag själv har en devis att man fokuserar på hur man lämnar ett budskap. Ja. Och sen finns det ju studier som säger hur mycket är det som faktiskt är det du säger kontra röstläge ja. och ditt kroppsspråk. Ja. Det är väldigt mycket föreläsare som tänker på att det mesta är faktiskt hur vi säger ja, det, inte det. själva ordet. Va? Mm. Jag har försökt att gå kanske två steg längre. Uh-huh. Att det är ju en sak vad som lämnar min mun. Mm. Och det är väldigt mycket som gör studier på mm. och fokuserar på. Man tränar på hur man uh-huh. rör sig. För mig försöker jag nästan höja det. att Kanske ett, ett steg längre är att fundera på vad ska in i dina öron. Mm. Apropå lyssna. Mm. Vad är det som ska gå in i dina två öron yes. från min egen mun? Uh-huh. Det jag menar två steg det är att det är egentligen inte vad som lämnar min mun. Mm. Eller vad som egentligen kommer in i din öron. Mm. Utan det är transporten är till hjärtat eller ja. magen. Och jag gör hur, hur landar det där? Mm. Jag tycker en fråga bolag glömmer. Det är ju inte att stämma av är det någon som har hört det här. Utan det är ju en fråga nästa nivå. Mm. Hur togs det emot? Ja. Lite som du säger, strategier mm. och mål. Du sa att halva gruppen, ja, men nu hörde jag vad Sofie sa, mm. men det där går inte jag igång på. Nej. <laughs> och tänk till många som är i strategiförändringar nu, ja. som bara, okej okay, 87% vet om att vi ska gå från vänster mm. till höger. Mm. Men tänk om ingen av de 87% vill till höger. Nej, exakt. Så lite svar på din ja. fråga är att, lämna det här, är det kroppsspråket eller det som faktiskt sägs som är viktigast? Mm. Till att på något sätt, det som både går igenom öronen, men mm. det som landar in i kroppen. Just det. Det är min filosofi alltså. ja. Jag vill tacka vår partner Hypergene. För det är så här. När omvärlden nu förändras då är det viktigt att snabbt kunna se och förstå den finansiella situationen och lika snabbt anpassa den framåtriktade planeringen. Därför då behövs det verktyg som gör det enkelt att ta fram reviderade planer och anpassade prognoser. Det här det ger ledningen och beslutsfattare på alla nivåer rätt möjligheter att navigera verksamheten framåt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå in på hypergene.se så får du veta mer. Visste du att sjuksköterskan Florence Nightingale, hon, hon var ansvarig för en sjukstuga på en militärbas på 1850-talet. Där lyckades hon sänka dödligheten från 42 till 2 procent. Främst genom att få alla att tvätta händerna. Ja, nu har du kanske lärt dig nytt idag. Vad vill du lära dig nytt imorgon? Poddens sponsor IOM Business School de är övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. Flera av chefsnackgäster de har startat sina karriärer på just IOM som har så många utbildningar inom ledarskap och projektledning för dig. På iom.se svante så bjuder de på erbjudanden och ny kunskap. Världen den har aldrig rört sig snabbare än just nu. Därför är den världsledande advokatbyrån Bird Bird valet för ditt företag när ni behöver en strategisk, juridisk partner som kan hjälpa er att navigera rätt i ett föränderligt digitalt landskap. 
Vare sig det gäller kommersiella avtal, M&A, personalfrågor eller att ta vara på just eight företags immateriella rättigheter, då är Börden Birds experter eight självklara val. Affärerna ja, de stannar ju sällan inom Sveriges gränser och därför står Börden Birds medarbetare redo att hjälpa er driva ett företag framåt på 29 kontor i 20 länder runt om i världen. Vill du veta mer då tycker jag att du ska kontakta Börden Bird i Stockholm. Kan det också vara jag bara får högsitta och lyssna på mina tankar utifrån det du säger. Min egen lite reflektion är att vi glömmer skillnad på mål och medel också. Att vissa tror att kommunikation är ett mål. Mm. Och liksom, då har vi lyckats. Mm. Nu har vi skickat på, när vi trycker på enter och publicera <laughs> på mejlet eller på intranätet. Då är målet kommunikation klart. För mig måste ju kommunikation vara medlet mm. så att vi ska nå målet. Kan det finnas någonting? Ja, där? ja, verkligen. Och det handlar inte om att kommunicera en gång. Man måste ju ha en plan för en kommunikation som är upprepande och som sker i olika kanaler och på lite olika sätt för att nå allihopa. Så att, och att följa upp, ha tydliga mätpunkter ut med vägens gång så att man ser att man är på rätt väg. Och är man inte det, då behöver man ju ändra någonting. Och det kan ju vara superspännande. Man får fundera över varför når vi inte det som vi trodde att vi skulle göra. Ja, nu Intressant reflektion, jag fick höra en kund till mig som är vd på ett större bolag. Mm. När det blev då corona där i mars mm. och det blev jättemycket videomöten så kände han att här är jag verkligen bra på det här. Mm. Och det här var en hamn, så han tog sig tid till att faktiskt kontakta en dramatisk skådespelare. Aha. Och vad jag vill träna, apropå mm. att träna, på att presentera saker när jag inte har kroppsspråk utan bara den här lilla ruten i datorn. Mm. Och det blev så intressant för när han gjorde sitt bästa pass för att ja. skådespel digitalt och tänkte att nu får jag beröm. Det här gjorde jag bra. Lyssna på mig här. Så sa ju skådespelaren, det var det sämsta jag sett. Nej. Men tänk om det är så då. Ja. Att chefer jämför sig mot andra chefer ja. hur man framför sig mm. på ett Zoom-möte. Mm. Tänk om vi skulle kunna ta hjälp från någon annan mm. bransch som har det som profession. Ja, det är ju jätteintressant. Återigen att reflektera. Att fundera på om jag nu vill bli bättre på det här. Hur ska jag då bli bättre på det? Så det var väl en briljant grej. Gå till specialisten. Ja, tänk om det är så att vi inte har tid för kommunikation. Mm. För att vi släcker bränder. För mm. att vi har kommunicerat på fel mm. sätt. Kan det vara så? Mm, absolut. Att du kommunicerar på fel sätt och då får du mer att göra. Och nu är ni inte så många anställda. Vissa mm. av gästerna här i hösten har ju tusentals anställda. Ja. Hur gör man som vd det här med att det kanske Henke man vill jobba med mm. på eventyr? Ja. Även fast Henke kanske slutar så jag är kvar på eventyr. Men just det mm. Henke man väljer. Ja. Henke ska inte sluta. Nej. <laughs> men min fråga till dig är, som har lite färre anställda, ja. att hur tänker man just det här som vd? För att människorna blir mer och mer ambassadörer, mm. personligt varumärke, ja. liksom hur man gör på LinkedIn mm. och Instagram etc. Mm. Tänk om de anställda blir varumärket till slut bara. Mm. Ja. Hur tänker man som vd och som ska hålla upp ett varumärke? Vad är mm. din tanke där? För Nej. den balansgången är väl svår? Mm, den kan vara svår. Och förut var jag mer rädd för det där. Det är jag inte längre. Utan jag ser alla mina anställda som ambassadörer. Jag är för att de ska vara aktiva på LinkedIn till exempel. Som är ett rekryteringsverktyg. Så det är klart att våra konkurrenter drar i våra anställda. Men det är ju upp till mig som vd att se till att jag har en så attraktiv arbetsplats. Så att mina medarbetare inte vill sluta. 
Sen kan det ju vara så att det är någon som vill sluta ändå. Och det kan ju vara fint i sig. Då har ju den här personen varit hos oss och det har varit en fin resa. Och nu fortsätter de sin resa någon annanstans. Och det behöver inte vara fel. Nej, uh, men det kan finnas ett steg innan. Medan de mm, är där. Mm. Så jag, jag hör ledare som, men nu börjar den här människan bli otroligt stark i sitt varumärke. Uh. Och kanske till och med starkare än vårt varumärke. Ja. Det är inte alla som tar det. Nej, men det... jag tror att det bara är bra. Alltså, te... och jag har några sådana personer hos mig som har väldigt stora, starka egna varumärken. Som Niklas Ram till exempel. Eh, det är ju superbra. Ju mer han kommunicerar om oss, ju fler eh, når ju vi. Så att jag tror bara att vi, vi ska hjälpa varandra att bygga våra egna varumärken också. Och tillsammans blir vi bara ännu starkare. Så jag tror inte att man ska vara för rädd för det. Nej. Du, eh, nu har vi lagt in en massa grejer i tratten idag. Ja. Vi har ju pratat och pratat mm. och pratat. Om vi ska liksom koka ner det till någon essens. Det ja. som kommer ur tratten. Ja. Blir ju någonstans Sofies tre bästa tips. <laughs> eh, låt höra. Ett, två, tre. Ja, men då skulle jag gå tillbaka till det här att eh, innebörden av din kommunikation är den respons du får. Så ifall dina medarbetare inte går åt det håll som du vill då är det någonting i din kommunikation som du behöver ändra sen tänker jag på det här med psykologisk trygghet hur viktigt det är att vi skapar en kultur där våra medarbetare vågar vara sig själva och vågar dela med sig av både ris och ros och sen så tänker jag på det här att vara kongruent som ledare för att dina medarbetare gör inte vad du säger utan de gör vad du gör så man behöver bära det som är viktigt. Sista punkten. Träffar en alltid i hjärtat. Vi som är småbarnsföräldrar. <laughs> gör inte det där. Sen gör man precis tvärtom själv. Ja. Du, eh, sista frågan. En enda fråga kvar. Mm. Så du så känner att fan, nu är jag klar. <laughs> om jag, eh, om du Sofie skulle vara en låt. Antingen som person eller som ledare. <laughs> Vi brukar alltid rulla ut med några avslutningstoner. Vilken låt är vi då då? Vet att jag visste att du skulle fråga den. Så vet att jag har frågat min personal. Oh, Gud, vad Och då blir det ännu mer roligt. Tänk om det kommer någonting i moll här. Och då var det faktiskt just Henke som sa Du är I'm free med The Soap Dragons. Och då frågade jag, varför tycker du det? Och då så sa han att, jo, därför att du ger oss ramar så vi vet liksom vad vi får förhålla oss till. Men sen ger du oss också frihet att utföra det vi ska göra på vårt sätt. Men så finns du där också för att krama oss ifall saker går fel. <laughs> ja, otroligt fint faktiskt. Låten är fin, men de där orden kanske ja. var ännu härligare. Men du, som vi hör någonstans i bakgrunden så har vår superproducent Brian van der Brink börjat spela de tonerna. Och det är just Brian som är producent jag vill tacka idag. För det är ju en del i mitt lag också. Redaktören Fredrik Endin och researchen Sara Palmqvist. Jag vill i det varmaste tacka de partners vi har. För det är ni som möjliggör att vi kan göra just det här. Jag vill tacka Bird and Bird, Hypergene och EOM Business School. Och vi tackar ju teamet på Studio at six på hotellet som vi spelar in på. Sjösnack.se Där hittar du både avsnitten men också på sociala medier på Instagram och LinkedIn. Jag vill tacka er för att ni än en gång har lyssnat på vad vi tycker är så viktigt. Ledarskap. Mitt mål är att du minst med en sak har fått en praktisk sak att ta med dig ut i vardagen efter avsnittet. 
Sofie Fransin, stort tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Any old